0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Hoy a las nueve y media de esta noche, este día miércoles 16 de diciembre, el presidente Sebastián Piñera va a realizar una cadena voluntaria de radio y televisión. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el contenido de esta cadena? entregar detalles respecto a la decisión del Instituto de Salud Pública de haber dado luz verde, si lo ponemos en esa forma, a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech. El presidente ahí debería entregar algo más respecto a lo que viene, que es la pregunta que todos nos hacemos. Ya. Se le dio luz verde. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuántas? ¿Cuántas y cómo? ¿Cuántas están garantizadas? Porque hay que decir primero, antes de entrar al tema, por ejemplo, en Perú hay una tremenda polémica pero instalada, pero, pero muy fuerte con acusaciones de recriminación entre los sectores políticos porque se dieron cuenta ahora en Perú que no hay compromiso de compra, hay solo buenos oficios pero no hay plata, no se ha pagado, se ha pagado. por todos los problemas que sabemos que tenía Perú que no se tomó las prebendas para estar en estas nóminas dentro de los primeros países para tener acceso a vacunas
1: o sea, tal como, a ver, tal como una carrera porque eso fue una carrera para conseguir ventiladores, ventiladores mecánicos. Mecánico. Y hay que decirlo que Chile lo hizo bien, consiguió ventiladores mecánicos en el momento oportuno. Ahora, digamos, no basta solo ventiladores mecánicos, tener gente, digamos, que sean capaz de operarlo. Pero Chile rápidamente, rápidamente empezó a conseguir ventiladores mecánicos en un momento donde se acuerdan ustedes que hubo hasta secuestros, secuestros de aviones o mejor dicho fueron requisados cargas con ventiladores mecánicos en determinados países donde aterrizaban se los quitaban Pero
0: porque bueno. los estados de emergencia que habían puesto por ejemplo la misma comunidad europea era Bien. Italia era este avión viene con, con ventiladores se queda acá se
1: queda acá bueno. bueno lo mismo Chile tiene compromisos de compra con plata de por medio ¿De algunas vacunas? Ya pagadas, en algunos casos. Ya pagadas. Y esta es una apuesta, porque esa vacuna todavía, no, cuando se pagó, todavía no estaba certificada. Pero la apuesta es, yo pongo plata para que usted siga con el desarrollo a cambio de, que Si lo logra, tengo tantas dosis garantizadas. Dicho esto, hay que advertir, y lo vamos a hacer durante meses, que la vacuna no soluciona el problema. No. Está bien. Podemos, yo, yo creo que es es notable lo que se ha logrado. Realmente es para... Hoy día había científicos emocionados. Bueno, es para emocionarse, porque el, el promedio... tiempo récord. La, la, la ciencia ha, ha mostrado algo fantástico. El tiempo promedio en la última década, en los últimos 10 años, para la aprobación de una vacuna en Estados Unidos, desde que se inician los estudios, desde que finalmente es aprobada, el promedio es de 8 años en la última década. Y ahora estamos frente a vacunas porque no va a ser esta la única, ya viene moderna, aparentemente ya sí. con todo garantizado. Lo que demoraba 10 años se hizo en meses. O sea, lo que se ha demorado ocho, lo que se demoraba promedio de 8 años ahora se está logrando un año, para redondear. Esto es notable, pero lo han dicho ya varios países europeos, ¿no? Aquí lo que se busca, aquí lo que se busca es ¿eh? una cierta inmunidad de rebaño, que le llaman. Vale decir que un porcentaje significativo de la población esté inmune gracias a las vacunas, y para eso hay que vacunar a mucha, mucha gente. Hoy día lo van a escuchar ustedes, ¿eh? Ursula von der Leyen, la comisaria de la Unión Europea, dice que la meta es vacunar al 70% de la población europea. 70%. Y por lo tanto, si la meta es que un 60, 70% de la población esté vacunada para lograr esta inmunidad de rebaño, esta barrera colectiva frente al virus, bueno, esto, esto va a demorar meses. Y lo europeo, algunos países dicen que lo van a lograr quizás segundo, segundo, segundo semestre del Una próximo comunidad
0: año. que tiene... Entre suma y resta como 700 millones de personas, claro, para que pero, se hagan una pero, idea.
1: Pero que tiene muchos recursos. Pero que tiene
0: recursos para comprarlo, o sea, con poderes de compra, como, perdón, España tenía 200 millones de en un solo laboratorio.
1: Pero, y no solo recursos, sino además capacidad eh, logística. A ver, la, la vacuna Pfizer-BioNTech es compleja. En primer lugar, son dos dosis que se ponen con 20 días de separación. Y tienen que estar a 70 grados Celsius bajo cero eso requiere una logística bien compleja que los países desarrollados la tienen más, más o menos superada o asegurada los países en vías de desarrollo no es tan fácil el transporte son vacunas que una vez que llegado hay un plazo para ponerla tienes que tener a la gente catastrada cosa que una vez que se vacune 20 días después efectivamente haya vacuna para esa persona que se vacunó porque si no el efecto no es que se pierda pero queda reducido el desafío es gigantesco pero tenemos
0: que seguir cuidándonos.
1: Es lo fundamental.
0: Porque además estas vacunas, por ejemplo, los menores de 16 años, en el caso chileno, en Europa de menores de 18 años, no van a ser vacunados. Pues las posibilidades de que se contagien siguen siendo claro. altas y hay que tener esa Eso precaución. Que, y, y
1: que son muchos de ellos asintomáticos.
0: Y son muchos de ellos asintomáticos y que si no se cuidan pueden contagiar al adulto mayor. Recuerden que la efectividad, si bien es alta porque la influenza anda... En mejor de los casos, un año podría ser cerca del 60%. La vacuna. La vacuna. Esta es de un 90% o más, según los informes que hemos conocido. Aún así, ese porcentaje que queda puede ser, y escuche bien, letal para quien lo, eh, se contagie con
1: el coronavirus. Y lo, y, bueno, y lo otro que hay que decir es que hoy día se han, se han entregado más datos, ¿no es cierto?, respecto al virus. ¿no? Y se ha dicho que algo tan simple, pero efectivo, es la ventilación de los espacios. Vale decir, cuando uno inspira y después expele, ahí si uno está contagiado, el, el virus queda flotando. Y al ventilarlo despacio, la carga viral, claro, disminuye y por lo tanto la posibilidad de contagio disminuye también. Muy importante. Aseo, por supuesto, ventilación de todas maneras.
0: Y tener cuidado con las aglomeraciones. Y finalmente eso es, eso es lo más importante. La, evitar la aglomeración, cualquiera sea en un supermercado, donde sea, tomar, pedirle al resto que guarde la distancia. O sea, eso respecto al a, coronavirus. A propósito, que, de supermercado. A propósito, sí, por eso, por eso quería hacer el, el enganche respecto a lo que está pasando con los supermercados. Porque hablar de, de colusión en
1: nuestro país no es nuevo. Ya sabemos. Se los pollos, se volvieron, mucho, pollos, se volvieron mucho, con el papel confort. Muchos casos que finalmente general, o sea, golpearon duramente a la imagen del mundo empresarial.
0: Sí, pero, pero se metieron en el bolsillo,
1: como el caso de la, del,
0: del, del grupo CMPC, ligado a, al grupo MATE, se metieron al bolsillo de familias incluso los más humildes. Y con el pollo también se metieron al bolsillo de la gente que hace un enorme esfuerzo, que trabaja por el mínimo todo el día y que muchas veces se alimenta con qué? Con pollo, porque obviamente es una de las o sea, un barata. alimento Una proteína barata, un alimento barato. Se metieron con eso. Eso lo sabemos y sabemos también el desarrollo que ha tenido en nuestro país esto. Pero donde no conocían de esto y que hoy es una de las noticias o la noticia más importante eh, eh, es Perú.
1: En Perú, claro. Colusión del pago e involucra a empresas chilenas como Cencosud y Totus además de cadenas peruanas. Claro, ¿qué
0: dice? El Instituto Nacional de Defensas de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, del Perú, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de Libre Competencia, inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra las empresas Sencosud Retail Perú S.A., propiedad de Wong y Metro, que son las dos supermercadistas que tiene Sencosud allá en ese país, Macro Supermayorista Sociedad Anónima, supermercados peruanos S.A., que son los supermercados Plaza Vea y Vivanda, e hipermercados Totus S.A.,
1: Totus, que recordemos es una empresa que está ligada al Grupo Falavela. A ver, ¿qué es lo que dice? Esta es la, Esto se inicia un proceso, ¿eh? o sea, este es una acusación para iniciar un proceso y ahí habrá cargos, descargos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice el ente regulador de la competencia peruana? Dice que con las primeras investigaciones, ellos acusan a Cencosud, Macro, Supermercados Peruanos y Totus, ahí están las dos chilenas, Cencosud y Totus, de haber fijado el precio de la venta de pavo entero de la marca San Fernando entre los años 2009 y 2016, mientras que Cencosud, Supermercados Peruanos y Totus, de nuevo las dos chilenas, habrían incurrido en la misma práctica anticompetitiva en la comercialización del pago entero de otra marca, marca Redondos, entre el 2010 y el 2015. De acuerdo con
0: la evidencia obtenida por la Secretaría Técnica de este organismo peruano, consiste en correos electrónicos e información económica. El presunto acuerdo se habría ejecutado a partir del establecimiento de un precio de venta al público mínimo sugerido por parte de los proveedores San Fernando y Redondos en la campaña de fiestas de fin de año de los periodos ya mencionados. ¿Le suena o no?
1: <ríe> Qué terrible. ¿Les suena ¿no? Lo de los pavos, lo de los te pavos, te pavos fue. Lo de los pavos allá, aquí en el lado de los pollos. Es que sale no lo que menos, el mismo mecanismo. Porque CencoSud, por ejemplo, Macro, Supermercado Peruano y Totus, se pusieron de acuerdo para eliminar la competencia entre ellas mismas. Y le van evitando fijar precios por debajo del precio. Por debajo del precio de venta al público mínimo sugerido. O sea, vamos a vender ya. ¿Cuál es el.? Bueno, ¿500? Ya. Pero nada, nadie cobra menos de 500, partamos por ahí, garantizando por lo tanto determinadas utilidades. Y Cencosud, supermercados todos habrían hecho lo mismo para evitar establecer precios por debajo del precio de venta al público sugerido por la otra empresa eh, proveedora. Aquí. aquí viene la reflexión,
0: <coughs> a mí me cuesta, y perdón, yo no les creo a estos directorios de estas empresas, y voy a hablar de las chilenas porque también ellos están metidos, tienen sus sociedades constituidas allá y tienen representantes locales y todo, pero la plata llega a la misma caja, de, seamos, claro, no le creo a estos empresarios que ellos no hayan sabido, porque si a mí de la noche a la mañana, Ninaldo, hay una parte de, de todo este proceso que me empieza a rentar por sobre lo normal que tenía, al menos pregunto, bueno, ¿cómo está el engranaje del negocio? Me, 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 me cuesta creer que no se sepa el detalle de la ingeniería respecto a estos modelos de negocio.
1: Pero seamos bien pensados, seamos bien. No, no sabían. Entonces, bueno, pongámonos en el mejor de los escenarios. No, no, no. Lo, la plana directiva, digamos, el directorio no tenía idea de que había es igual, porque esto es se ponen de acuerdo, fijan el precio, hay reuniones, listado de los proveedores. O sea, esto no es llegar y decir que hay una operación detrás y además por años si eventualmente no sabían cómo es posible que no se enteraran eso es lo otro, ¿no? o sea, por un lado está la posibilidad de la mala fe yo, ¿no es cierto? Yo, de la sí. mala fe y por lo tanto sí, de la, de, 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 del, del dolo pero lo otro es, la otra posibilidad es una incompetencia brutal y feroz en sus normas, en, en el en, en la, contabilidad, en la propia contabilidad. Eh, ah, no, y lo otro. Que todo ese personal contratado, porque no, no es uno, ¿no es son varios. Todo esto actuaron a espalda de ese directorio, sin que el directorio se enterara. O sea,
0: el ojito para contratar a la
1: gente también está, está eso, ¿no? Y
0: yo voy ahí, voy al tema. Porque es ah, gente de confianza. Sí, es gente de confianza. Pero yo voy al tema y aquí voy a meter a más gente todavía en el saco. Mira lo que voy a hacer, porque todavía nos queda el tema del fútbol. También meto a la gente que trabaja en, en puestos importantes e incluso, inclusive rostros de televisión. Miren lo que le voy sí. a decir. Si a mí alguien me ofrece una rentabilidad, como pasó con los señores Chang y todo esto, ¿cómo es el que se escapó a Malta? Chang, que sí, fue a la mamá y se fue a Malta y está disfrutando claro, y de miles a mamá, de millones. Claro. Ya. Hay una capacidad... No puede salir de Marta, mira, sí, sí. No, pero hay una capacidad moral, que es bastante inmoral en cómo actúan, porque... Si a mí me ofrecen rentabilidades de 8 9%, y esto va para los altos ejecutivos o los directorios que le exigen y le exigen a, su, a quienes están debajo de ellos rentabilidades, rentabilidades, esto muchas veces va en desmedro de los trabajadores. Va en desmedro del pago final de la línea de los procesos. Oye, Entonces, si queremos hablar de decencia a la hora de hablar en materia económica, hablemos también incluso de aquellos que si a mí... Porque sabe que Yo le voy a decir algo. Si a mí viene una persona y me dice yo te ofrezco una rentabilidad del 10%, yo digo, ya, ¿pero qué? ¿Van a hacer? Eh, no sé, lo, las camisas con los niñitos vietnamitas? ¿Van a hacer qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De ¿Por qué tan bajo el, el costo para que el, el beneficio sea tan mayor, tan alto?
1: Bueno, ayer cumplimos 50 años de relaciones con China, ¿no? donde no hay legislación laboral. De donde no, donde no, hay perdón, plan. China no tiene vacaciones. Por ejemplo. Ya, pero volvamos a, a los supermercados. El problema es que, es que esto es una práctica de supermercados chilenos. Ahora, claro, ¿de cuándo es? No, no, no es? No es de este año, pero son prácticas que se realizaron entre los años 2009 y 2016 y 2010 y 2015. Sí, uno podría decir antes que estallara el caso pollo, ¿no? O justo por ahí. Eh, el... Antes me parece que el. Bueno, como sea, nuevamente eh, el, los supermercados chilenos con esto nuevamente van a verse afectados en su, en su imagen, en, en, en su prestigio. Eh, ¿Y para quienes les gusta el fútbol? Fue antes.
0: El caso Pollo fue antes en Chile. De hecho, el proceso ya, no ya en 2014 estaba ya en la justicia. O sea, o sea son podría, modelos o sea, que podríamos perfectamente decir, podrían ser activos. Entonces, podríamos
1: decir que en medio de la investigación del caso Pollo en Perú. Ellos estaban, ellos estaban coludiéndose. De acuerdo, al, yo insistimos. Esta es, la, esta es la, denuncia del ente regulador de la competencia en Perú. No estoy diciendo que aquí haya un, todavía no hay un, hay que esperar un que fallo. El, claro, hay que esperar cómo. Pero si esto fuese así, en medio del proceso, cuando lo estaban, estaba el escándalo aquí de los pollos, ellos allá seguían coludiéndose con el pavo. Porque tú podrías decir, mira, está yo el pollo, entonces hay, 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 revisemos en todas partes. Está, ¿Hay alguna práctica similar para cortar la raíz? o no fueron capaces, Yo, yo no, no quiero,
0: Yo no quiero ser mal pensado, pero yo creo que si se le dieran... Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica trata de hacer con lo que tiene, pero si se le diera todavía más no. y ser una especie de policía, Nivaldo... ¿Por, qué no lo yo creo, yo, por eso, pero yo creo... Y cualquier auditor que nos está escuchando lo puede decir. Los que compran medicamentos sistemáticamente, medicamentos que cuestan 80, 90, 100 mil pesos, que muchos auditores lo saben, lo caros que son, que tienen que muchas veces familiares subsidiarle a abuelitos esos medicamentos para que vivan o así de afuera O mandarlos a comprar a Francia porque sale más barato que comprar los laboratorios acá. También conozco casos así. Bueno, uno se pregunta... Uno va a las clínicas, ve los valores, después va a la otra y siguen siendo los mismos valores y uno se dice, bueno, algo aquí hay. Perdónenme, yo quiero ser muy mal pensado, pero aquí algo hay. Bueno, la fiscalía. No hace... puede ser que, como mm. un modelo de negocio de estas de, de salud privada, por ejemplo, ¿cómo no va a poder bajar los precios, buscar, adaptar, hacer mejoras para ser más para competitivo? Más competitivo?
1: Claro, Pero ideal. aquí
0: hay un error de que la competencia siempre bueno, va hacia arriba.
1: Y lo que ha ocurrido es que esto, a ver, el talón de Aquiles, el talón de Aquiles, de un sistema de libre competencia, de un mercado competitivo, que finalmente redunda en el beneficio de los consumidores por la baja de los precios, ese es el argumento que se da bueno es el monopolio y la corrupción. y el problema en Chile es que los niveles de concentración económica son tan altos que las barreras de entrada para que quieran entrar a algunos mercados son imposibles no solo porque se conocen entre ellos y, y sabemos que planean juntos y participan los directores, todos cruzados ya y hay lazos familiares pero además porque no creen en la libre competencia ese ha sido el mayor problema o mejor dicho creen vocean sobre la libre competencia pero ahora los que hubo son capaces digamos de llegar a acuerdos eh,
0: Esperemos que en Perú no la saquen tan barata como ocurrió en Vamos Chile. En Perú, Vamos los expresidentes han ido a la cárcel eh, por eh, investigaciones. Pero, ¿Qué pasó con, con Luxi?
1: te acuerdas tú? Con ese proyecto que tenía, que se juntó con la de Miro está, Eso fue hace tiempo.
0: Sí, estaba en el colegio, me acuerdo en que
1: lo veía. No pasó nada. Eh, no pasó. Bueno, pero, la, pero hay que ver. La Fiscalía Nacional Económica en Chile se la pega probablemente con medios menos medios de lo que debiera tener, porque estas son investigaciones caras, que requieren equipo especializado y sobre todo mantención del secreto ojo primera prevención ya hay algunos políticos que ellos que quieren que la Fiscalía Nacional Económica se abra que, que no sea tan secreta y donde ellos tengan posibilidad de obtener la información por nada del mundo porque no todo pero hay muchos políticos que son capaces, creo yo, hasta de vender esa información, y cuando digo venderla es venderla entonces, la Fiscalía Nacional Económica requiere medios y además ha ido la línea de decir que el mejor mecanismo ¿cuál es? La delación compensada, ¿vale? es decir, uno de los actores del cártel se autodenuncia para obtener castigo más bajo o ningún castigo a cambio de delatar a los otros. Hoy día la Fiscalía Nacional Económica ha acusado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al canal del fútbol, al CDF. ¿Qué dice La Fiscalía Nacional Económica
0: acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al Canal del Fútbol CDF por abusar de su posición monopólica en el mercado de la transmisión en vivo y en directo de los encuentros deportivos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional mediante la imposición de una serie de prácticas comerciales a los cable operadores.
1: En su investigación iniciada de oficio el año 2018 y desarrollada por la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica, se constató que desde la creación del CDF Premium en el año 2006, el CDF ha implementado en forma paulatina y ejecutado en forma permanente un modelo de negocios lesivo para la competencia. El requerimiento expone que la empresa
0: limita o controla la promoción de los cable operadores pueden implementar para los consumidores con la señal CDF Premium y CDF HD y que además establece un precio mínimo de reventa de estas, fija un número arbitrario de abonados mínimos garantizados y le exige que toda su base de clientes adquiera CDF básico como condición para acceder al CDF Premium y al CDF
1: HD. Y por eso la Fiscalía Nacional de Economía está pidiendo una multa para el Canal del Fútbol de 32 mil unidades tributarias anuales que son algo así como 24 millones de dólares. Este es un proceso que se inicia, ahora viene el Tribunal defensa de la
0: Probablemente le van a bajar la multa. Pero Ojo, primero hay, hay que ver si, los, si hay, lo encuentra culpable o no. Entonces, pero claro. va a ser interesante conocer este proceso. Insisto, la Fiscalía Nacional Económica hace un levantamiento del año 2018. ¿Sabes qué va a ser interesante ver los, Porque en este sí se puede ver eh, por los contratos, va a ser interesante cuánta plata se movió
1: producto de este, de este negocio.
0: Y ahí vamos a poder saber si los 24 millones de dólares. A
1: cuánto de esa torta que se ganó durante claro. muchos años, si sí, efectivamente una multa que les puede doler o es como si de alguno simplemente una bicoca. Información independiente.